0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a Carla, a Carla Borriello desse azeite fantástico, o Azeite Borrello, tudo bem?
1: Tudo bem, Gabriel, obrigada pelo convite, feliz
0: em estar aqui com você, obrigada mesmo, de coração. Nossa, que demais, viu, Carla, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, a sua empresa, e falar, né, de um produto tão, tão bacana que é o azeite, né, eu agora, como, né, falando sobre gastronomia, bebidas, com chefes, né, eu já sou, sou apaixonado por azeite, um azeite, né, super... Extra fresco, né? Que a gente fala, né? Extraordinário, né? A gente, né? Que a gente estava até conversando agora há pouco, né? Todo mundo... Ah, esse azeite português, esse azeite espanhol. Mas o Brasil, né? Tão com tantos produtores locais incríveis, né? É de queijo, é de café. Nossa, são produtos maravilhosos, né?
1: É, temos um mundo agora de experiências aqui, né? É, então... E o Brasil tá mudando a rota do sabor aí, né? A gente, o negócio agora não é mais o importado, né? O importado tá ficando demodê, né?
0: Verdade, com certeza. Mas, Carla, conta pra gente como que, que surgiu, né? Sei que você era do mercado financeiro, como que deu o clique para entrar no mundo aí dos azeites? Vamos lá.
1: Ah, contando um pouquinho para você da história de, da, da família, tá? O meu marido, ele é genovese, eu sou descendente também de, de uma família italiana. E, assim, a gente sempre prezou pela boa alimentação. Né, pela comida dos nossos avós, pelos ingredientes né, que, que estavam na nossa mesa durante a infância. E, num determinado momento, né, eu, a minha formação toda ela é voltada para economia, para o mercado financeiro. Meu Mário é engenheiro, né, trabalha na, na área da construção civil, mas é, sempre fomos dois curiosos. Né? Então, a gente começou a plantar na fazenda alcaxofra, aspargos, Castanhas portuguesas, e fomos fazendo as nossas experiências, né, para trazer aquilo que eram coisas que lembravam, a, que remetiam a, a, nossa, a nossa infância na, na gastronomia. E num determinado momento, Gabriel, a gente fez uma visita na Ipamig de Maria da Fé. A ideia era estar indo lá até mesmo ver mais mudas de castanheiras para trazer para a fazenda, e a gente se deparou com, com um projeto que era é, o desenvolvimento de mudas de oliveira. Né? E eles estavam, na época, desenvolvendo as mudas de grápulo, que é da variedade italiana, e as mudas de arbequina, que é espanhola. E nessa brincadeira, a gente, ah, não, vamos fazer nosso azeite, vamos plantar umas mudas de oliveira né, na fazenda e tal. E nós plantamos 700 árvores em 2007. Os anos foram se passando, continuei no mercado, ele também no mercado dele, porém, numa transição entre, em 2014, no comecinho de 2014, entre o Citibank e um outro banco nacional, nesse processo de transição eu chego na fazenda e daquelas 700 árvores que a gente tinha plantado, eu vejo aquilo assim carregado de azeitona Olha. e eu fico encantada com aquilo, eu e aí nós colhemos essas azeitonas, não tínhamos a máquina ainda, enchemos o um caminhãozinho de azeitona e levamos para a Epamig de Maria da Fé. Lá a Epamig fez a extração do nosso primeiro azeite. E aí o que, que a gente fez? É, eu lembro que a gente higienizava a garrafa de vinho e a gente presenteava os amigos com o azeite, presenteava os familiares, usava o azeite em casa e as pessoas sempre falando nossa, mas é, é diferente, é, é intenso, é fresco, né? E no meio disso, eu... Um belo dia, andando pela Vila Madalena. Eu não sei se você conhece o Aquejá. Sim. Eu passo pela Vila Madalena e falei, nossa, uma loja. Uma loja que aqui, valoriza o pequeno produtor, que tem produtos artesanais e tal. E entrei na loja e comecei a conversar com o Fernando na época. Isso em 2014. Acho que era fevereiro, março. Logo, logo após a colheita, né? E eu falei, ó, oh, Fernando, eu tenho alguns litros de azeite. A gente colheu... A gente, nessa época, a gente colheu 8 toneladas de azeitona. Foi, pra gente, foi surpreendente colher 8 toneladas de azeitona e fazer 800 litros de azeite, né? Nossa e aí eu falei com ele ele falou olha me traz algumas caixas né que eu vou fazer uma experiência eu vou colocar aqui para vender eu comercial de banco né fiquei fiquei em casa assim eu entreguei as caixas e, ai meu deus será que ele vai vender esse azeite como ele vai explicar que é azeite brasileiro para as pessoas né aí eu não me dei por contente optei fiz uma opção eu estava em cima do muro entre fazer a mudança de trabalho e falei, não vou, não vou, eu vou vender azeite, eu vou trabalhar com azeite. Eu não quero mais é, continuar nesse estresse, eu quero mudar de vida, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu passei a ficar os finais de semana na loja do Fernando, aí eu pegava meu pãozinho italiano e ficava oferecendo as pessoas e fazendo a degustação. E as pessoas me olhavam com aquela cara assim, quem é essa moça maluca que faz azeite no Brasil? Planta Oliveira no Brasil. Só que aí as pessoas experimentavam E elas ficavam surpresas falavam, nossa, é diferente, né? Sim. E é aquela surpresa, né? Vieram as feiras, veio uma primeira feira gastronômica que foi no beco do Batman, chamada Queijaria, e eu fui fazer essa feira pro Fernando. E passados, então, passados 15 dias, me entra em contato comigo, o Ivan do Tuju, né? O Ivan que você deve conhecer, o Ivan Houston. O pessoal liga e fala: Olha, o Ivan quer conversar com você, porque ele assim, ele quer o teu azeite, ele tá inaugurando uma casa que você vai chamar Tuju e ele quer o teu azeite, ele não quer um azeite importado. Aí eu falei, nossa, aí eu fui até o Ivan, conversei, na época não tinha. A licença ainda, não tinha o lagar, não tinha máquina, não tinha nada, aí eu brinquei com ele e falei ah, vamos fazer o seguinte, tá aqui o azeite inaugura a tua casa, o dia que eu tiver tudo orado, a gente acerta os ponteiros, você me paga entendeu? Não se preocupa com isso e foi um, e, e aí veio um movimento bem interessante, porque daí eu fui para a escola de gastronomia fui pro Senac, porque eu queria entender como que era esse mundo da gastronomia né, então eu fiquei durante o Senac durante dois anos uh, fui a Itália, fiz um curso de someria de azeite em assim, Imperia. Para poder entender também sobre esse, esse mundo Trouxemos a máquina da Itália Construímos o lagar Pedimos a nossa licença E no ano seguinte a gente, No ano de 2015 A gente já conseguiu extrair o azeite na fazenda Fomos ampliando a plantação de oliveiras Ao longo desses 14 anos Então hoje a gente tem aproximadamente 10 mil árvores né? De aproximadamente 1.200 tipos de azeitonas Que você tem catalogadas no mundo A gente tem lá cinco variedades Então a gente tem pina Que é a, como eu mencionei que é a espanhola poli italiana coronique que é grega entre outras né então a gente está fazendo experiência outras, outras variedades, variedades e começou a gerar um, um movimento bem interessante, né? Porque, assim, quando o Ivan coloca o azeite lá no, no, no restaurante e outros chefes começam a sentar no Tujú, aí vem Estrela Michelin, etc. Nossa, mas da onde esse azeite? É espanhol, é português, é italiano? Ele, não, não, é aqui da Serra da Mantiqueira, a três horas de São Paulo. E aí eu comecei é, automaticamente a falar com outros chefes, aí a gente fechou o Palácio Tangará com o Felipe, aí a gente veio por Copa, veio Evai, família a... Resende, então assim, aí a coisa foi ampliando e hoje, basicamente, 80% dos nossos clientes são chefes e restaurantes, né? Então, é, é, esse foi o processo de, de transição. É, vieram os prêmios internacionais, né? Porque a gente teve um contato de, de, um, de um concurso na Itália que chama Frosolei, que mapeia os 500 melhores rótulos do mundo, e foi uma coisa surpreendente também isso em 2016, porque a gente ficou assim, né? Nossa, vou mandar um azeite para um concurso na Itália, mas no final a gente entrou com uma nota bacana superior a 80 pontos, entramos por três anos no Guia Representando o Brasil depois participamos de um outro concurso também na, em Nova York, e aí ganhamos medalha de prata e de lá para cá as coisas têm vindo dessa forma, a gente ampliou, ampliando estudando, procurando entender, fazendo desenvolvendo blends com chefes é, esse tem sido mais ou menos aí o nosso, a nossa trajetória
0: Que bacana, hein, Carla? Nossa, que incrível, né? Nossa, é o que você falou, eu também entrevisto né, já entrevistei algumas né, fazendas, alguns produtores também de queijo, né, doce de leite roca também, que também começaram, né, tinham outras profissões, né, e é incrível, né, a gente faz o teste, quando faz assim com, com amor, né, o negócio decola, e é o que você falou, né, você começou, começou despretensiosamente também fazendo um teste para você, o negócio foi Sim. ampliando, foi ampliando, e o boca a boca, né, muito... É fantástico, né? Com o chefe aí vai passando para outro também. Isso, isso ajuda muito, né?
1: É, o boca a boca ele é muito importante, eu acho que é, é muito importante o produtor estar perto do, do consumidor. Então, eu lembro que quando a gente entrou no Santa Luzia, eu que ficava lá fazendo, eu fazia questão de fazer as degustações o dia todo lá no Santa Luzia. As feiras gastronômicas sempre fiz questão de estar presente, de estar explicando o trabalho, porque eu acho que ninguém melhor do que você para contar a sua história e para contar sobre o seu produto.
0: Né? exato, exato e já pegar um feedback instantâneo, né? Poxa, que legal! Às vezes uma pessoa que gosta bastante fala, nossa, me surpreendeu uhum. e aí isso vai, vai gerando, né? E uma dúvida que eu tive, cara, vocês estão localizados em Andradas, né? É, nós estamos localizados é, em Andradas, Sul de Minas, né?
1: Nós estamos a 1.470 de altitude. É, é uma área bem interessante. Nós acreditamos que o terroar daquela área contribuiu bastante, porque quando você visualiza no mapa, no Google, principalmente que você vai aproximando você vai notar que a fazenda, ela está bem no centro de uma cratera que foi um grande vulcão há 80 milhões de anos atrás. Então, a gente acredita que aquela região, Poços de Caldas, toda ela está nessa cratera do vulcão. Então, a gente... Essa, esse terroir, ele nos favoreceu bastante. É uma região muito forte em café também. Né? O café se dá muito bem. Em banana, as bananas de lá são super doces. Então, a gente aqui que isso contribuiu altitude, terroir. A gente tem é, dias quentes, bem quentes e noites frias devido a que nós estamos, então, a gente acredita que tudo isso contribuiu para que a oliveira se desse muito bem na, na nossa região.
0: Nossa, que incrível. É o que você falou, e o terroir também interfere muito, né? As mesmas variedades plantadas, acho que em outras regiões também, acho que muda muito, né? A nossa altitude, acho que contribuiu bastante. Eu acho que isso, e esse terreno ajuda, né? E uma dúvida, Carla, assim, você falou que tem, acho que, cinco variedades, né? E é possível também fazer blend, assim, ah, combinar, combinar arbequina com outro tipo de variedade também? Sim, geralmente a gente... O nosso carro-chefe hoje é arbequina,
1: grápulo e Poroneque, né? Geralmente, no semestre, né, arbequina, ela é uma... A nossa proposta é extra virgem extra fresco Então a gente quer que você sinta frescor Quando você abre uma garrafa de azeite né? Que você sinta todos os aromas Arbequina, ela é uma azeitona Que ela acaba perdendo, ela tem uma estabilidade Menor que Coronei, que picual Entre outras, tá? Então ela perde esse aroma Esse frescor com muito mais a, a Rapidez, então a gente, geralmente qual que é a nossa estratégia? Como ela é nosso carro-chefe, no primeiro semestre a gente, a gente distribui arbequina E no segundo semestre a gente Começa a trabalhar com os blends, então arbequina Com que arbequina com grapa and cool. Por quê? Porque eu trago... Quando eu faço o blend, eu trago de novo aquele frescor, Eu trago... Eu, eu revivo. Eu, eu faço aquele, aquele Arbequina reviver novamente, entendeu? Então, essa, essa é a proposta. E a gente faz muito blend para chefe, né? Então, a gente fez pro Felipe do Tangará. É, vamos lá, vamos entender como que ele quer usar o azeite. Em qual prato que ele vai usar. Então, aí eu levei três amostras para ele. De um suave, um médio e um intenso. Então, a gente costuma desenvolver esse, esse tipo de trabalho também.
0: Fazer um blend específico para para tal chefe, ou para tal tipo de gastronomia, fazer um blend Sim. específico. Que legal. E você tava falando sobre extra virgem e extra fresco? Você tem azeite virgem, extra
1: virgem e azeite lampante. Em geral, o lampante vai, vai usado a indústria cosmética, etc. O virgem é aquele azeite que está fora dos parâmetros, né? Por exemplo, o índice de acidez dele é superior a 0,8. Ou ele tá até dentro desse nível de acidez, mas ele tem um, um defeito. Seja um ranço, uma vinagre que é desclassificado como, como azeite extra virgem. Então, o extra fresco, por que, que a, gente, a gente uniu essa coisa, né? Extra virgem e extra fresco? Pelo fato de hoje a gente poder colocar na mesa de um cliente, na mesa de um restaurante, um azeite que foi é, extraído agora em março, né? Então, Sim. É, muitas, muitas vezes o azeite que vem de fora, por mais que ele tenha uma qualidade excepcional, ele pode chegar um ano, dois anos depois da extração. Então, a gente procurou explorar essa coisa do extra virgem, né, da qualidade do extra virgem com esse azeite recém-extraído. tá? Essa, essa... A gente criou meio extra virgem extraordinário. Essa foi a aposta três vezes. né?
0: Não, e até eu né, fiz já um episódio com a Laura Reinas, né? Sobre sobre azeite e tal. E é totalmente ao contrário do, do vinho, né? Quanto mais cedo, né? Assim, a parte de, da colheita e a parte do invase é, é mais importante, porque é que você falou às vezes, né, eu era um desses, né eu confesso, às vezes eu ia no mercado via lá um azeite português ou espanhol e tudo mais falava, nossa, que bacana tal, mas nem me atentava muito, qual que é a data da colheita quanto que ele foi envasado, qual que é a validade né, então às vezes você fala assim poxa, pega um azeite super bacana mas demorou pra caramba, né, no mínimo três meses só pra vir, então imagina né, isso, e aí vem no calor passa por diversas temperaturas container, descarrega, vem caminhão, então poxa e a gente tem um azeite tão perto aqui do Brasil, né? Então mudou meu conceito, né? Depois que a gente acaba entendendo mais, a gente fala, nossa, não tem nada a ver. Então você acaba pegando um azeite, nossa, brasileiro mesmo, colhido tão recente, né? De São Paulo, que é um grande centro hoje,
1: né? Gastronômico. Então a gente consegue oferecer... A gente consegue oferecer um produto extremamente fresco mesmo, né? Então essa... essa... E é o que você falou, né? Muitas vezes confunde, né? Você chega no supermercado, nossa, eu vou pegar 01 de acidez, 02, 08, o que, que eu vou fazer? Hoje a gente... Já começa é, com essa onda dos azeites brasileiros, a gente sempre, se, a gente desde o começo, a gente citou variedades, né? Que era uma coisa que a gente não notava nos azeites que, que, que chegavam aqui no Brasil. Então, a gente já consegue escolher hoje os azeites por variedades. Ah, eu vou comprar hoje um que um Picoal, vou comprar, é, comprar um Blend. E o ideal é justamente isso, que você veja a data de fabricação, a data de invase, porque não existe azeite de guarda. Quanto mais jovem, melhor. Exato. As pessoas me perguntam, ah, mas o nível de acidez é importante para o consumidor? Ele é e não é. Porque assim, você não sente na boca o nível de acidez tá? Diferente hum. do vinho. Só que ele é uma referência que o produtor, ele cuidou muito bem da fruta durante o processo então ele, ele colheu, ele foi ágil na, no processo de extração ele não deixou essa fruta fermentar nem oxidar automaticamente a acidez dele vai ficar lá embaixo, ao invés de ficar 0,7, 0,8 ela vai ficar 0,2, que muitas vezes é o que acontece com a gente, porque por conta dessa agilidade no processo, porque azeitona, que? azeitona nada mais é do que uma fruta, né? Então se você tira uma fruta no pé e vai extrair um dia depois, ela já entra no processo de fermentação e oxidação.
0: Exato, tem que ser muito rápido, né? Carla, colheu já já leva para fazer o processo produtivo.
1: Colheita extração duas horas, tá? Vai colhendo e até duas horas já tá entrando na máquina.
0: O processo, assim, é a frio, né? O processo é a frio, a extração. Ele é bem simples, é uma máquina que meio que, que vai meio que amassando, assim, as, as olivas, assim?
1: Por um processo de separação de folhas e fruta, porque você tem alguma folha que vem junto. Primeiro, a nossa colheita, ela é feita com a rissadeira, é uma colheita praticamente manual. A gente tem aquele sistema que, que chacoalha a árvore, é, até mesmo porque, assim, a gente não tem uma produção é, que que justificaria esse investimento agora. Então a gente faz é, esse colheita manual. É bem interessante porque a gente usa o pessoal que colhe café na região. São pessoas que estão ao Então eles passaram a colher azeitona na época de fevereiro, março. Então a gente gerou um movimento de trabalho aí também na região. E a gente faz o processo de colheita manual. Colheu com a irrissadeira de café, vai para a máquina, separa lá a folha do fruto, faz o processo de lavagem da azeitona, vai para um compartimento que vai triturar azeitona, inclusive com caroço, porque no caroço você tem um Percentual mínimo de azeite, mas você tem, uh, e aquilo vira uma grande massa, né? Vamos imaginar como se fosse uma batedeira, um grande bolo, que vai ficar batendo ali em torno de, de duas horas. Num determinado momento, você tem uma centrífuga que separa a água do azeite e da polpa. Essa polpa que a gente chama dança, a gente volta para a natureza, vai, vai ser feito uma compostagem e ela vai adubar as oliveiras novamente. E hoje, a gente não usa processo químico nenhum. A gente tem um processo totalmente orgânico, não é utilizado de, não tem temos selo ainda, né? É uma questão, a gente tá fazendo um processo de transição na fazenda, até porque agora a gente uh, nós temos algumas áreas que estão ociosas, então a gente tá, vai começar a fazer um teste para plantio de batata orgânica. Que então legal. a gente tá fazendo a transição da fazenda de um processo de muitos anos atrás para um processo que hoje praticamente não usa nenhum tipo de, de defensivo. Então acho que quando isso tiver tudo ok, a gente até venha conseguir
0: o selo, mas estamos aí no caminho. A colheita da, da azeitona da oliva é, é uma vez por ano?
1: É uma vez por ano acontece geralmente entre fevereiro, março e abril,
0: tá? Uh, e
1: no, no resto do mundo, outubro, novembro, tá? Então aqui e fora sempre uma vez no, uma vez no ano.
0: E Eu estava vendo também. Além das variedades, né? Tem esse controle que você pode também, acho que regular, né? Você pode me explicar melhor de colher a azeitona um pouco mais verde. Ela vai trazer um pouco mais assim de amargor, de picância. E se você deixar la um pouquinho mais, que até né, quem não sabe, mas a azeitona roxa nada mais é que deixar la um pouco mais tempo, né? Deixando mais madura, né? É totalmente madura. Exato. E a roxa ela traz um assim mais frutado então, então vocês também, além do tipo de variedade, vocês também fazem esse controle. Ah, esse aqui eu vou trazer um azeite. X para tal chefe e vou trazer um pouco mais de picância, ou não, vou trazer um pouco mais de, de frutado, tem isso também? O
1: que a gente costuma fazer na fazenda? É, a gente costuma ter um cuidado para não colher nem tão verde e nem tão mate. Tem um ponto que a gente já segue ao longo de alguns anos, tá? Essa brincadeira de fazer, claro que quando você colhe mais verde, você vai ter um azeite mais amargo, mais picante. Só que assim, se eu oferecer esse azeite para um restaurante, talvez eu tenha um problema e não seja uma coisa tão bacana, porque ele vai. A, a, ele o azeite ele tem que se complementar no prato, não é para ele se sobressair em amargor, picância, etc. Então a gente, uma, tem um método a cada ano de colheita no ponto correto, e quando a gente quer fazer essa brincadeira, que um chefe pede, ah, eu quero um azeite um pouquinho mais amargo, um pouquinho mais picante, a gente vai trabalhar com variedades. A gente vai trabalhar, porque assim, uma arbequina, muitas vezes, colhida num determinado ponto, ela vai ser um azeite menos amargo, menos picante, em relação a uma coroneique, que foi colhida naquele mesmo ponto né, de maturação, só que aquela variedade me traz um azeite mais amargo, mais picante. Então, quando a gente, a gente brinca aí com as variedades quando a gente quer trabalhar essa coisa da intensidade, tá? Claro que se eu, é, se eu colher muito madura, o meu rendimento em termos de, de óleo em si, Geralmente eu tenho um rendimento maior, tá? Hoje eu utilizo 10 quilos de azeitona para fazer um litro de azeite. Talvez com 10 quilos de azeitona eu fizesse 12. Porém, aquela, se ela estiver muito mais madu, muito madura, ela não está no ponto correto, ela já não tem tanto aroma, ela já não tem o nível de amargor e picância, vai lá para baixo, né? E a gente quer isso, a gente quer esse nível num, num ponto correto, né? Que complemente um prato e não se sobressaia num prato, como eu, como eu mencionei, mencionei com você, né?
0: E eu também, assim, agora que eu fico no, no vai comprar um azeite, assim, sempre eu também tento pegar o azeite que tá mais escondido, né? Porque não pegou tanta luz, né? Então a luz também, ele, ele interfere, né? A luz no azeite. Então por isso que as garrafas também são mais escuras, né? Porque ela, ela é muito sensível, né? Sim,
1: sim, assim, é, você tem que ter uma garrafa escura, tem que estar tá longe do calor, abrir uma garrafa, consuma o quanto antes, porque ele vai entrar, vai começar a oxidar. Nós lançamos uma embalagem bem, bem bacana, né que é uma bag de 5 litros, ela está totalmente protegida da luz, né ela tem uma injeção de nitrogênio, então até a última gota do azeite, ali você não, você não tem ar, e é algo que está indo muito bem nos restaurantes, porque protege muito bem o azeite, é, é uma embalagem mais sustentável também, não é vidro, né, vidro Pessoas quebram, se machucam, depois o processo de reciclagem é complicado. Então a gente tem, lançou essa embalagem que tá, tem sido um. É a
0: mesma ecobag que é do vinho? É exatamente, essa mesma. Fantástico, eu sou, sou vidrado nesse tipo de, de embalagem, assim. Quando lançou, né, muito famosa em Portugal, né, com os vinhos lá, tá, eu nunca tinha visto. E ela é fantástica mesmo, né, porque ela não entra oxigênio, então até para um vinho, sei lá, num restaurante que. Né, você, ou até mesmo para consumidor em casa, né, que toma o vinho e tem costume de tomar todo dia, mas.
1: Sabe que não tem aquele Charme de abrir a garrafa, mas posso termos de conservação, é, a gente deixa o Charme por um dia mais especial para abrir uma garrafa, Exato. eu acho que para o dia a dia você tem uma, uma. Eu uso em casa a bag, a bag fica na minha cozinha, tem uma torneirinha e estou usando o que eu preciso ao invés de usar a garrafa, né? Então é bem,
0: bem bacana. É incrível, super, super legal essa, essa, essa bag, esse tipo de, de embalagem, né? E sobre as abelhas, eu vi uma matéria, assim, acho que está no Facebook de vocês, né? Vocês também tem um pouco de abelhas assim na plantação para ajudar na parte de polinização.
1: É, na verdade assim, a gente tem aproximadamente 40 caixas espalhadas pela fazenda. A gente está começando a fazer uma experiência ao longo aí dos últimos dos últimos anos. A ideia é justamente ajudar na polinização das castanheiras, na poliza na polinização das oliveiras, essa é a proposta. Existe uma série de lendas, né, que a ah, abelha não poliniza a florzinha da oliveira, porque a florzinha da oliveira é micro ela é minúscula, a abelhinha não consegue ter acesso Então, assim, como a gente a, a está gente tá no mundo de aprendizado Esse mundo da olivicultura também é um mundo novo Então a gente está lá testando o que acontece Acho que mal não vai fazer, né? Não, com certeza São aquelas abelhas que não têm ferrão? Exatamente, exatamente, só aquelas ferrão Então a ideia, a ideia é justamente gerar essa polinização, né? gerar esse, esse, esse movimento. E a gente tem extraído um mel muito bom lá da fazenda. E, e temos potências também, né? Por exemplo, agora, em conversa com chefes, o pessoal sempre assim, fala, cara, mas você não tem uma ou um outro produto que você possa fornecer? Então, agora eu tô desenvolvendo as mudas de alcachofra, que são umas alcachofras italianas, bem diferenciadas. A gente plantou recentemente 400 mudas, então a ideia, quem sabe, é trazer alcachofra para os restaurantes também. Um feijão branco, então, um feijão branco também italiano. Então, assim, a gente está testando coisas que a gente ficou da, da fazenda para mesa, né? A gente quer aproveitar realmente esse espaço para gerar coisas que eu possa colocar aí na, na, na mesa dos chefes,
0: né? Produtos diferentes. Eu tava, é, nos últimos episódios, foi com a Débora Or, né? E ela também tem, assim, a, o cultivo de abelhas, né? É, essas abelhas que não tem ferrão, ela é menorzinha, justamente para polinizar as flores, né? Como ela tem muitas flores é, comestíveis, eu acho que faz esse trabalho bem bacana, né? E se as nossas flores
1: são micros, né? Eu não sei se você já chegou a ver uma, fl uma florzinha de eu, que eu, eu acho engraçado, porque o eu estava andando pelas oliveiras e eu estava ouvindo esse zoom da, da, das abelhas aí ah, eu tô eu estou nesse teste né será que poliniza, será que no polinizo eu vou descobrir nos
0: próximos anos né não mas com certeza eu sou... e muito muito plantação né as abelhas estão em extinção né muitas traz benefícios né com certeza, a abelha, nossa, a abelha é incrível Ô Carla, e vocês até agora estão com, com um projeto de visitação né? Uma experiência também de visita né? na fazenda A gente vai abrir agora uma
1: vez por mês A ideia é oferecer um almoço né? Com regado bastante azeite Com essa experiência Quem vai estar tá com a gente é o chefe Guto Medeiros A ideia é que os visitantes cheguem Eles façam um passeio pelo meio das oliveiras Conheçam as, as variedades O processo, passem pelo lagar Aí a gente vai fazer uma degustação de azeite azeite, falar um pouquinho como degusta, como que você escolhe um azeite, e em seguida a gente vai servir um almoço. Então a gente vai estar sempre divulgando uma, essa data, preferencialmente 30 dias antes, que vai ser um sábado e um domingo de cada mês. Que legal, que bacana. Tá convidado, por favor, já coloca aí na sua agenda, vou te passar as próximas datas. Que
0: legal, que bacana. Ô Carla, e sobre o azeite de vocês, assim, como que tá dividido a linha de produtos?
1: Tem um selinho,
0: tá? Vamos supor, o Arbequina
1: tem um selinho roxo, tá. Arbequina... O naked, verde clarinho e a arbequina com grápulo, verde escuro. Então a gente identifica por uma tag que a gente coloca na, na, na garrafa. Quando sai cada lote, você tem o, essa identificação. Ah, que legal. E qual que é a diferença? Se pudesse citar um pouquinho a diferença entre um e outros, assim. É, então, por exemplo, a gente tem um arbequina, é um azeite mais suave, é um azeite mais amendoado, não tão amargo, tão picante, que a gente vai indicar, por exemplo, até para você usar numa sobremesa, tá? Em pratos mais delicados. Já um, um grápolo com arbequina, já é um azeite mais intenso, então você, a regra, né, você vai usar com pratos mais, mais intensos, mais, mais cortados. Por exemplo, você vai uma salada, uma salada de, de folhas, se fosse uma salada simples de alface, você usaria, de repente, um arbequina. Você vai já vai rúcula, que já vai agrião. Se você uh, utilizar, consumir essa salada com azeite mais intenso, é o recomendado, né? Você vai trazer mais, amor, mais, mais amargor, mais picância junto com essas folhas, né? E a gente tem quebrado, assim, o paradigma. A gente tem feito testes, né? Então, tem muita gente fazendo drink com azeite, fazendo sobremesa de azeite. Então, a gente quebra esse paradigma também agora de que o azeite deve ser consumido só com prato salgado.
0: no mundo aí. Nossa, cara, eu vejo um trabalho muito legal, né? Que nem você comentou com os chefes, né? Assim, quais casos, assim, Quais chefes vocês estão fazendo um trabalho bem, bem bacana aí de parceria? É, nós estamos hoje, a gente está com o Tuju, que foi o primeiro chefe que a gente começou
1: a trabalhar. Nós estamos com o Felipe Rodrigues Tangará. Nós estamos com o Evai, com o Fami, com o Renato do Cosi. Faz... Temos o Lohan, uma parceria com a escola do chefe Lohan, né? Para quem quer encontrar o azeite, hoje a gente está lançando o e-commerce, o e-commerce está em teste, mas eu acho que nos próximos 30 dias ele já vai estar tá no ar. Mas para quem quer receber em casa, consegue comprar pelo site do Santa Luzia ou do Saint Marché ou na própria gôndola aí do Saint Marché do, do, dessas duas casas. Temos alguns pontos de vendas fora: Bahia, Cave Queijos, Espírito Santo, Rio de Janeiro
0: Bazar. Estamos aí. Quem quiser, né? Quem está nos escutando também, algum algum restaurante também, é só entrar em contato com vocês, né? Exatamente, ou entra em contato com a gente através do Instagram
1: ou pelo, pelo próprio e-mail e a gente vai se falando. E qual que é o Instagram de
0: vocês? É Azeite
1: Borriello, né? Oba Azeite Borriello, isso. Reto com a produtora, como eu disse, eu, eu gosto de ter essa linha direta, tá? Quem quiser falar comigo, pode ligar no ddd 982820872. Faço, faço questão de estar de tá explicando
0: um pouquinho sobre o nosso trabalho, como funciona. Ah, perfeito, Carla. Muito obrigado, viu? Foi muito bacana aí conhecer a sua história, a sua trajetória em um azeite tão incrível aqui brasileiro, né? É, mais uma vez eu que agradeço, tô muito feliz em falar com você,
1: poder contar sobre o nosso trabalho, sobre essa mudança de vida do mundo, vamos supor, do mundo corporativo para o mundo do azeite, fiquei bem feliz em ter a oportunidade de contar essa história e te espero na fazenda, tá? Te espero, um dia, tá bom? Com certeza,
0: Carla, obrigado, viu?
1: Obrigada a você.